0: Estamos en un podcast más de la langosta literaria y el día de hoy tenemos un invitado que viene desde tierras lejanas para acompañarnos aquí, para platicar acerca de su trayectoria, para platicar acerca de algunos temas importantes que sobresalen en su literatura. Y me refiero a Pablo Simonetti desde Chile. Pablo.
1: Hola, ¿cómo estás, Mayra? Qué gusto.
0: Bienvenido, Pablo. Feliz Gracias. siempre de, de leerte, feliz siempre de escucharte, de seguirte también en todas las actividades que haces, no solamente literarias, sino extraliterarias. Y quisiera empezar esta charla justo preguntándote ¿Cómo fue el paso del ingeniero civil al escritor?
1: Mira, lo que yo creo que ocurrió es que, y esto es una lectura posterior y yo tengo después algunos testimonios que apoyan esta teoría de mi vida. Eh, yo creo que ocurrió que en la adolescencia yo sumergí eh, al Pablo sensible, al Pablo artista, al Pablo gay, porque no conformaba la regla de mi familia, impuse a un Pablo quizás más pragmático y más dedicado a convertirse en la persona que se suponía tenía que ser, eh, la que esperaba mis padres, ¿no? Y que era ser ingeniero para después trabajar con mi padre en, en su industria, ser católico, mi, mi madre una mujer profundamente católica, ser heterosexual, por supuesto, tener hijos y vivir sí. en, el, en, el, en, este, en el seno de, de esta familia. Entonces me dediqué a eso por un tiempo hasta que el plan no resultó, por supuesto. Ahora, no es que lo decidiera, sino que sencillamente fue una cosa intuitiva, de, quizá de supervivencia, de, de búsqueda de tener la protección y los privilegios que esa familia me daba y, y que esa manera de ser me, me aseguraba. Cuando ya a los 24, 25 años me salí del armario, toda esta construcción se desmoronó y inmediatamente yo comencé a sentir que quería escribir. Y le decía a mi madre... Ah, esto era por mientras yo estudiaba ingeniería económica en Stanford le escribía cartas largas y le decía no sé por qué tengo la sensación de que quisiera escribir amigos míos que estaban acá había uno que estaba haciendo una pasantía en la Ford Foundation aquí en Ciudad de México también le escribía lo mismo esto lo sé porque una, una carta la escribí por mail por, por en computador y la otra es mi madre después tiempo después me, me entregó todo lo que ella había recogido de mí y entre esa cosas venía esta carta. Claro, al principio me costó muchísimo eh, también empezar a escribir porque tenía que pasar por todo el proceso de la salida del armario con mi uh -huh. familia, con mi trabajo, con todo. Así que siete años más tarde renuncié a mi trabajo como ingeniero que estaba trabajando en una petrolera y di mi segunda salida del armario que fue de, dedicarme a la literatura y, y algo que dije me voy a dar la oportunidad y resultó. Los testimonios de los cuales te hablaba era que en el momento que yo publiqué eh, La Vida Vulnerable, mi primer libro de cuentos, mi madre me entregó este archivo con todo lo que yo había, no sé, cosas relacionadas conmigo desde mi, el momento de mi nacimiento. Y encontré entre los 9 y los 12 años muchos cuentos que yo había escrito y que ella los había datado. Los ponía 8 meses, 8 años, 9 meses, 9 wow. años, 2, 6 meses y así. Y eso me sorprendió. Y esa noche, me acuerdo, después de la presentación que me presentó Roberto Bolaño y Gonzalo Contreras, cuando llegué a la casa tarde, porque yo había organizado este lanzamiento como si fuera un matrimonio. Para mí era como que yo me estaba casando con la literatura. Y eso tiene mucho que ver, porque mi madre me lo regaló ese día, porque ella se lo regalaba a las nueras o a los yernos de, de mi hermano y mi hermana Y en mi caso, como mi marido de entonces no, no le terminaba de cuajar, y bueno, me lo regaló el día que yo me casaba con la literatura. Y bueno, y ahí estaban estos cuentos. Y yo sentí esa noche, quizás excitado por la idea de la literatura y de la presentación, que el autor de esos cuentos, muy mal escrito y lleno de falta de ortografía, era el mismo autor que estaba publicando Vía Vulnerable. Entonces eso fue muy emocionante. Y después, años después, cuando publiqué Madre que está en los cielos, mis compañeros de colegio me, me, me invitaron a un bar a tomarnos algo para mi cumpleaños. Y el que era mi compañero de banco en, eh, me dice, al final el escritor terminaste siendo tú. Entonces le digo, ¿pero por qué me dice eso? Entonces Bueno, porque el poeta era yo. Acuérdate que yo escribía poemas y tú me los criticabas. Ah, no me acordaba. Le dije yo, de veras, que íbamos a tu casa y tú me leías tu poema. Pero... Tú te has olvidado, me dice, que tú te ganaste los concursos de cuentos del colegio desde primero medio hasta cuarto medio, toda la media. O sea, Haces así un concurso anual entre toda la media y tú te los ganaste todos los años. Y yo no me Pero había te acordado, bloqueado. bloqueado, completamente bloqueado, y... esos cuentos de niños, esos cuentos de, bueno. de enseñanza media. Entonces, claramente lo que ahí hubo fue un bloqueo psicológico a una parte de mí que yo sentía que me podía no sé, resultar peligrosa, hacerme feliz o, o qué sé yo, hasta que cuando todo cambió, ese pasado resurgió y, y como que ahora logro eh, leerme hacia atrás con una cierta continuidad.
0: Ahora, con Madre que estás en los cielos algo pasó. Es decir, es una muy buena novela, si uno ve la construcción, si uno ve los personajes, la historia, pero, pero conectó con la gente de una manera más emocional y tuvo un éxito
1: inmediato. Sí, yo creo que en toda la familia ocurre, eh, de alguna manera o de otra, el conflicto que ahí se representa en Madre que está en los cielos, que es el choque que a, a veces se produce entre la identidad de los hijos, aquello que los constituye a sí mismo desde la cuna, no algo que es propio de ellos, uh, versus el campo normativo de la familia. En este caso en Madre que está en los cielos hay, hay un hijo gay y que claramente atenta contra esta idea de respetabilidad que los es que quizás la principal norma que está flotando en, en el inconsciente familiar. Esa idea de respetabilidad es porque es una familia inmigrante italiana, como la mía, que llega a Chile, pone en comercio, después industria, pero que sencillamente todavía no han sido ni, ni, ni profesionales, ni, ni, ni considerados como parte de la sociedad regente, podríamos decir. Entonces, este personaje, Andrés, desafía esa idea católica, profundamente uh -huh. católica de la familia. Y hay una hermana de él que se llama María Teresa y María Teresa es una mujer que es una mujer que no cumple con la idea preconcebida de feminidad que esta familia alberga. Entonces sencillamente no saben cómo lidiar con ella porque es una mujer que se ríe fuerte, que se viste apretado, más rellenita de lo que debería. debería <risas> y así. Entonces... Me pasó mucho en, en ferias del libro y en, en conversaciones con, con lectores que la gente se me acercaba para decirme que me agradecía mucho porque, o una hija para decirme que entendía mejor a su madre. Porque está contado desde el punto de vista de la madre. Entonces nosotros, eh, la madre podría pensarse que es la antagonista o la verdugo de, uh -huh. de sus hijos y, y nada que ver, nosotros terminamos amando a esa madre, porque en el fondo también ella tiene las mejores intenciones, solo, solamente que está en un campo de valores equivocados. Eh, y entendemos y ella se da cuenta de eso. en La novela es eso, es una madre comprendiendo sus errores respecto de las relaciones con sus hijos. Y yo creo que eso, eso fue lo, lo emocionante. Y al mismo tiempo me han tocado muchas madres que se me han acercado a decirme, gracias porque ahora entiendo mejor a mi hija, gracias porque ahora entiendo mejor a mi hijo. Entonces ahí hubo algo... y Claro, también la historia de nuestro país y de, uh -huh. y, y sobre todo la historia de estas concepciones de mundo, eh, sobre todo de la, de la, vida ejemplar, porque realmente esta familia tiene un pasado en que no es ejemplar, uh -huh. eso es lo que pasa en Madre que está. Y Julia, la protagonista, en el fondo quiere olvidar ese pasado, para poder acceder a esta ejemplaridad o esta eh, respetabilidad que, que busca. Lo tiene bloqueado de, de sí misma. Y sus hijos, en cierto modo, al ser hijos diferentes, eh, la obligan también a aceptar. Su, no sé si la obligan, pero le impulsan y, la, y, y le dan la valentía suficiente de aceptar su propia diferencia.
0: Y nos cuentas entonces que tiene parte de, es algo autobiográfico lo que sucede ahí...
1: Y es en divertido otras de esto. tus
0: historias también.
1: No, en general el, el, el campo de, de inspiración es autobiográfico, pero yo invento mucho en el camino y ese es un problema porque, claro, la realidad nunca es como uno esperaría. Eh, te voy a contar un par de ejemplos Una hermana mía que estaba en la, en la presentación Dice, terminada la presentación Se acerca al, al escenario, al, al prosenio donde estábamos Y me dice, yo estoy segura que yo soy María Teresa Entonces le dije, bueno, pero lee la novela y, y hablamos Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no me llamaba Y yo estaba preocupado porque de verdad El personaje estaba inspirado en ella Aunque el personaje era distinto entonces la llamo yo y me dice, no, es que sabes que me molestó mucho la novela. Entonces le dije, vamos a almorzar juntos. Entonces almorzamos y le, y le expliqué, le dije, mira, María Teresa es una mujer que aceptó la tiranía de sus padres respecto de una idea de feminidad durante su juventud, que la hizo sufrir mucho, la condenó a priori eh, porque la, la siempre la hizo aparecer como que la hija que no funcionaba, que no, que no respondía a las expectativas de sus padres, y tuvo la valentía a los 21 años de irse a su casa, de casarse con el hombre que amaba, un hombre que sus padres no aprobaban, creó una familia con sus propios valores, y al final de la vida perdona a sus padres, los cuida y lo acompaña a morir. Entonces a mí me parece que ella es la heroína de la novela. Y hace algo que ni tú ni yo, siendo los, eh, digamos, los personajes comparables con los personajes de la novela, hicimos. Tú y yo no fuimos así de valiente eh, Entonces, yo, yo le dije Andrés, el personaje que, que nace de mí es mucho más valiente de lo que yo nunca fui. Mm. Siempre como que nosotros fuimos reptando... Camino a nuestra libertad. En cambio, los personajes de la novela rompen y empuñan la llama de la libertad, digamos. O sea que, bueno, y ella con esto quedó feliz y dijo, ah, bueno, ahora me, me, <ríe> me, encanta. me encanta. Pero entonces estábamos un día en, en una feria yo, que por primera vez eh, había una fila de gente esperando que yo le firmara el libro, porque en la, el libro anterior nadie se acercaba. Y aparece ella caminando, y dice, permiso, permiso, permiso. Se sienta a mi lado, muy así... <ríe> Muy mandona. Y, le, y se acerca a la próxima persona y dice, yo soy María Teresa. <risa> Esto fue hace 15 años atrás y ahora últimamente en algunas comidas y cenas familiares me ha dejado caer de nuevo que la novela le ha vuelto a caer mal porque yo la había supuestamente... Claro, en la novela el personaje no llega a virgen al matrimonio, y ella dice, con todo lo que me costó llegar a virgen al matrimonio y tú, imbécil me pone como que yo me acostaba con mis novios en el, en el jardín, además, me decía. Porque se bueno, se revocaba entre los matorrales de, la personaje de, de la novela. Y, por otra parte, no le gusta el retrato que, que hay del, del personaje que sería parecido a su marido. Pero también el personaje que parecería a su marido logra algo que su marido quizás no logró en la vida. Entonces, bueno, se presta para muchas eh, malas interpretaciones. A veces hemos estado en una comida familiar y alguien dice, bueno, porque mi abuela hacía no sé qué. Yo, y yo digo, no, mi mamá no hacía eso. Mis nieto o sea, mis sobrinos dicen. Mi abuela era no sé qué. Yo digo, no, tu abuela no era así. Y ellas me dicen, ¿pero cómo? Pues si tú lo escribiste en el libro. <risa> Ficción. Ficción. Claro, Ficción. entonces siempre pasa eso con, con mis novelas eh, porque... Porque llega un minuto en que hay eh, escenas que sencillamente a mí se me ocurren en mi cabeza y, la, y las creo desde cero y siempre estoy privilegiando la mayor grandeza de, de la narración, y en ese uh -huh. sentido pide esfuerzo o revelaciones de los personajes que quizás en la vida nunca ocurrieron. También hay, hay una coherencia mayor en, en el discurso de los personajes claro. que, lo que es la coherencia que nosotros tenemos en la vida, que somos los seres humanos somos incoherentes por naturaleza.
0: Ahora, el tema de la autobiografía está presente, ya lo platicamos, lo has platicado muchas veces y dentro de este tema autobiográfico dentro de este mundo que tú conoces y que plasmas en tu literatura está el tema gay claro. y Claro. Es, es indiscutible, está presente y creo que ni siquiera es algo contra lo que pelees ¿no? o sea que se te diga o que se te comente y comentabas en una charla justo y me encantó la frase que utilizaste de que te defines como un escritor gay pero, eso, pero no te etiquetas como un escritor gay claro. o sea que habláramos sobre eso sobre el, el problema que son las etiquetas si pueden llegar a ayudar en algún momento, si pueden llegar a ser útiles o si todo lo
1: contrario. Las etiquetas en general se emplean para sacar eh, jugadores de, del partido, sencillamente. Es decir, no es un escritor gay, no ella eh, escribe literatura de mujeres, eh, no, no es escritura de migrante La literatura está hecha de muchas identidades y una de ellas es la heterosexual, pero no es la única. Perdón, la masculina heterosexual. Claro. Pero no es la única. ¿Existe la literatura masculina heterosexual? Sin duda. ¿Existe la literatura de mujeres? Sin duda. ¿Existe la literatura LGBTI? Sin duda. Como existe la literatura chilena, como existe la literatura mexicana, como existe la literatura judía que cruza fronteras. no Hay una literatura judía que sencillamente se da en Latinoamérica, en, en Europa y en, en, y, en, y en Estados Unidos también. Como existe la literatura irlandesa. Hay un. Un ensayo muy bonito de Borges, que en, en, por ahí por en los años 30, a principios de los 30, cuando nadie lo conocía todavía, le preguntan qué importancia tiene la literatura argentina en la literatura universal. Y él dice la misma que tiene la literatura irlandesa sobre la literatura en inglés. Es decir, la literatura irlandesa, dado que tiene estos flujos desde fuera del canon, desde fuera de la tradición, puede renovar la literatura. Por ejemplo, la literatura europea, la renueva Flaubert, pero la gran renovación viene al, al final de, de, de en los años 1880, por ahí, con Tolstoy, con Dostoyevsky, porque también viene, vienen de, de las fronteras, ¿te fijas? Entonces, esto yo lo leí y, y es una composición que estoy haciendo, una lectura, un libro de ensayo de Oibin un escritor irlandés, y también de, una, de un libro de Steiner sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Las renovaciones siempre vienen de los, de los márgenes. Y la literatura LGBTI y la literatura de mujeres, que ha estado, además, opresivamente lanzada a los márgenes, hoy día puede ser perfectamente el lugar de renovación de nuestra uh -huh. literatura, de nuestro lenguaje, de, de nuestra manera de entender el mundo. Y en ese sentido, eh, la definición es valiosa. Porque te afirma en tu identidad. En cambio, la etiqueta es perniciosa porque, en el fondo, te, te trata de sacar del camino. Eh, ser un escritor gay también tiene una dimensión cultural. Somos personas que leemos ciertas cosas, que escuchamos ciertas cosas, que tenemos ciertas aficiones. Se ha constituido una, una cultura gay desde que la idea de la homosexualidad fue fraguándose a finales del 19, principios del 20, y eso ha ido generando una cultura. Tal como estamos hablando de la cultura judía, por ejemplo, y nadie podría decir que la literatura judía no es literatura universal. No sé, Vachevis Singer o Philip Roth eh, o Saúl Bilow o, bueno, eh, Joseph Roth en, a mediados de siglo, toda la, 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 la literatura mítilo-europea está permeada por, por la literatura judía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué me inhabilita? Entonces, yo digo, sí. Soy un escritor gay, pero para bien, para, para participar del juego de la literatura uh -huh. universal, no para que me pongan en una esquina. Porque la, la gente comete un error. Piensa que decir literatura gay es como hablar de género, de género literario. Es como, es como que si yo escribiera literatura romántica uh -huh. o escribiera literatura de suspenso, o escribiera de policiales. No es un género. La literatura universal independiente de los géneros, es una literatura universal, pero que las identidades de los autores están siempre en juego eh, cuando se está participando. Entonces, no es que yo escriba literatura para gays, yo escribo claro. literatura para todos y para todas y para todos. <risa>
0: No, y lea, finalmente tus novelas, y aquí queremos antojarles todas ellas, desde Madre que estás en los cielos, La barrera del pudor, La soberbia juventud, Jardín, Desastres Naturales, que es la más reciente, todas ellas tienen el tema gay o bueno está presente en casi todas el, el tema gay pero es lo que ya platicábamos son novelas de familia son novelas de identidad son novelas de pertenencia de
1: parejas de
0: parejas de parejas heterosexuales hay parejas heterosexuales Exales pues también. no este, dentro que están y, muy bien, ahí, claro. que están muy bien trabajadas es decir es una novela que tiene muchos complementos y muchas cosas dentro de la no, misma
1: lo gay está integrado al mundo no es una no es un un retrato de lo gay para el gusto de los gays uh -huh. digamos pero da lo mismo, incluso si fuera un retrato de los gays por el gusto de los gays, eh, si yo dijera que no voy a leer a, a cualquiera de estos, a Philip Roth, por ejemplo, o a Saul Vilo porque son heterosexuales, cualquiera pensaría que soy un idiota, ¿o no? Entonces, si tú me dices que no vas a leer a Comteo y Bin o a David Levitt o, o a Fernando Vallejo o a, a Pedro Lemebel porque son gay, quiere decir, entonces, o a Reinaldo Arena, quiere decir que tampoco eres una persona con muchas luces. Uh -huh. O sea, no, lo, lo, lo que te interesa ahí no es la literatura. Entonces, el problema es que tú estás interesado en encontrarte a ti mismo en la novela. que está bien, es un es, un, es, es, es válido. Pero si lo que te gusta es la literatura, lo que está, lo, lo bien escrito que están las cosas. Ahora estaba escuchando una escena eh, escrita por Garth Greenwell, que es un nuevo escritor gay, gay que apareció en Estados Unidos, que es, es sensacional. Y de su última novela él hace una, una lectura de una escena erótica entre dos hombres, fuertísima, o sea, llena de, de muy explícita, pero es una belleza, porque está es, es 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 fuerte y es débil, está llena de miedo y está llena de deseo, eh, integra el, el pasado y el presente en un momento en que hay dos tipos que están follando. Entonces, eh, eso es literatura. Entonces, si a ti te gusta la literatura, te va a gustar eso, independiente de que sean dos hombres follando o que sea un hombre y una mujer follando.
0: Pero en algún punto el activismo sí se cruzó en tu vida y aprovechaste también... Todo el éxito que ya habías tenido, las plataformas que ya habías tenido a través de la literatura, para aprovechar también y hablar de derechos humanos y eh, fundar esta fundación, valga la redundancia,
1: y iguales. luchar
0: iguales y luchar por los derechos de sí. la comunidad. ¿no?
1: Eso me tocó, me, me pasó, no fue algo que yo buscara. Yo tenía una voz en el tema a propósito de mis novelas, pero escribía de, de vez en cuando una columna. Siempre el tema salía en la entrevista, pero yo no tenía ninguna voluntad. Además, nunca hice activismo antes de otra índole. Pero me tocó. Fui a un programa de televisión, el programa tuvo una, un eco enorme en los medios, en la gente. Y de repente yo estaba constituido en una en una voz o, o un liderazgo dentro de la comunidad LGBTI. Y bueno, y dije, me tocó y creo que habían dos cosas que eran esenciales. Uno, que yo estaba tranquilo y en paz conmigo mismo, que ya había pasado por todas mis pruebas y por todas mis, las siete pruebas de Hércules, ya las había superado. Y lo otro es que, a propósito de mi literatura, yo había pensado sobre estos temas profundamente y no tenía ni que aprender, ni que leer, ni nada. sencillamente lo que yo decía era algo que yo había pensado a propósito de la experiencia de vida que había tenido también me llevó mucho una terapia a la que fui durante muchos años y todo el trabajo literario que había hecho sobre el tema. Entonces, bueno, dije, me tocó y lo hago con hasta el día de hoy. Lo hago con mucha responsabilidad. Siento que es necesario estar organizado y ser capaces de influir en la agenda pública para que estos temas no, no se olviden. Porque cada vez que esto queda en manos de hombres heterosexuales educados de manera tradicional, <risa> Misteriosamente los, los proyectos pasan a segundo plano, pierden urgencia, la gente no los pone en el, en el, en el primer lugar de la tabla.
0: Pablo, aquí en La Langosta Literaria hay varios podcasts de distintos contenidos eh, respondiendo a distintas preguntas y hay uno eh, que tiene que ver con el préstamo de libros. ¿Qué pasa cuando prestas un libro y no te lo devuelven? O queremos que te confieses y que recuerdes ese libro que alguien te prestó con toda la confianza y que nunca devolviste. ¿Qué Ay, historia tienes con eso?
1: Qué terrible. <risas> tengo uno tengo uno terrible. Fíjate, es que hay un escritor chileno gay que se llama Mauricio Vaqués, que murió en, al principio de los 2000, que es un escritor, eh, diría, de culto, es una maravilla de escritor. Y cuando él murió, hubo una especie como de resurgimiento del interés por su obra. Yo escribí un artículo que no, no lo diría si no estuviera convencido, que creo que es el mejor artículo literario que he escrito. Porque me costó muchísimo. El, el libro, eh, él es muy complejo porque no respeta los el tiempo ni el lugar, sino y, y los personajes también se transforman, en el entonces el personaje de repente es un niño de 14 años que está en Colchagua y después es eh, hijo de un noble francés que vive en, en Perrier en 1848, entonces se va transformando y de repente es el príncipe, bueno, pero es una novela fascinante, se llama Frente a un hombre armado. Y cuando pasó todo esto, que me pidieron que opinara sobre él, yo no tenía el libro, no estaba en, en las librerías ni nada, y Jorge Eduardo un día me dice, me dice ah, sí, no, si Mauricio es amigo mío y no, era un tipo tan simpático, tan inteligente, me dijo, yo tengo la novela. Y me dijo, yo te la presto. Y tengo el, el original con las anotaciones de Edwards al, al final, y no se lo he devuelto nunca. <ríe> Pero casi con cierta codicia. <ríe> eh, porque, nada, es como tener ahí una, una especie de edición con dos generaciones. Edwards es cercano con él por, a, a través de Donoso, porque. En Paqués era una especie de protégé de Donoso. Donoso en algún momento busca una casa en un pueblo de, del límite entre, entre Cataluña y Aragón, un pueblo precioso que se llama Calaceite, que yo lo fui a conocer, que no se ha dado cuenta uno de la, de la carretera, porque uno pasa por la carretera y hay puro edificios así franquista de la época de lo, del año 50. Pero si tú paras el auto y te metes detrás del primer edificio, te encuentras con un, un pueblo de piedra del siglo XIII que está intacto. Ahí se compró una casa donoso siguiendo un traductor, misterioso que en este momento no me acuerdo el nombre, pero ese traductor es muy importante porque llegó mucha gente ahí finalmente. Y Donoso llevó a Vaqués. Y estaba Vaqués que vivía como en una especie de departamento de un segundo piso de un edificio de piedra del siglo XIII y al frente en una casa vivía Donoso. Eso se puede ver en el libro de Pilar Donoso que se llama Correr el tupido de lo que es un librazo a todo esto. Sí. Supongo que lo han leído aquí en México. Así que ese es mi mayor pecado y yo... Ya no presto libros, sencillamente. No, es que tengo lo tengo así, lo tengo organizado de una manera. Tengo... Yo tengo muy poco espacio en el lugar, bueno, no poco espacio, tengo todas las paredes rodeadas alrededor mío, son de libro, donde escribo, pero ahí tengo los libros de consulta que yo necesito ir a buscar, y uno se va poniendo viejo y se olvida. Entonces digo, yo sé que esto lo leí en el libro, no sé qué, pero no sé cómo lo decía exactamente, entonces necesito ir a, a buscarlo. Entonces esos libros que están ahí es como mi Sancto, San, 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 cómo se dice santo Santorum, eh, y eso no se toca. Y después ya tengo otra biblioteca secundaria que ahí eso sí, ya bueno, ahí puedo prestar algún libro y si no me lo devuelven no, no va a ser tan terrible.
0: <risa> bueno, con el pecado que acabas de confesar, sí. es lo menos que puedes hacer. <risa> claro. Pablo, muchas gracias. Pablo Simonetti en todas tus redes, ¿cierto?
1: Pablo Simonetti en Facebook, en Twitter y en Instagram.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Qué gracias. rica conversación.
1: Gracias a ti, Mayra.
0: Y hasta aquí un podcast más de La Langosta Literaria.
1: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer mex. Y en YouTube, me gusta leer méxico. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues